0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hirn und Heinrich, dem Podcast des DZNE, das ist das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen. Mein Name ist Sabine Heinrich und jetzt ist die große Frage, bin ich es eigentlich wirklich oder haben wir hier einfach eine schöne künstliche Intelligenz an den Start gebracht? Künstliche Intelligenz, das ist ja das große Thema. Die meisten finden es vielleicht noch so ein bisschen gruselig, ne? aber da sind ja auch so ein paar Dinge, da denken wir, oh, wo soll das eigentlich hinsteuern? Aber inwiefern kann denn eigentlich künstliche Intelligenz digitale Technik auch eine große Chance sein. Und da sind wir bei unserem Thema heute. Nämlich, wie ich mit digitaler Technik mein Leben mit Demenz gestalte. Ich freue mich hier immer, ganz besondere Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen zu haben. Zum einen natürlich die vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier aus dem DZNE und aber auch ja Menschen aus dem ganz normalen Leben. Und jetzt ist die Frage, mein Gast heute ist sie ein Mensch aus dem ganz normalen Leben oder ist sie auch mittlerweile wirklich eine extreme Fachfrau? Ich begrüße Lieselotte Klotz. Hallo Frau Klotz. Ja,
1: hallo, liebe Frau Heinrich. Seien Sie gegrüßt. Schöne Grüße aus dem schönen Hennef in
0: Nordrhein-Westfalen. Da sind wir ja gar nicht so voneinander entfernt. Nein. ich sitze gerade in Köln. Okay. Frau Klotz, Sie sind Demenzaktivistin und Sie sind auch Mitglied im Patientenbeirat des DZNE. Ja. Wo sollen wir denn da anfangen? Was machen Sie als Mitglied im Patientenbeirat? Ja, also unser wesentlicher Punkt ist tatsächlich, dass wir uns ganz, ganz intensiv äh,
1: mit den Bedürfnissen und den Problemen von Menschen mit Demenz und deren, und das ist so wichtig, An- und Zugehörigen ähm, in ihrem täglichen Leben, in ihrer Lebensumgebung, in ihrer Lebenswelt, wie ich immer so sage, ähm, was für Dinge ähm, da belasten oder wo können wir diese Menschen unterstützen. Äh, wir flankieren ähm, zum einen natürlich die Forschung, insbesondere ganz klar die Demenz. Versorgung von Menschen mhm. mit Demenz, die ja am Standort in Witten sehr stark ähm, ja. adressiert wird, wo Professor Dr. Rös ähm, mit uns im Team gemeinsam arbeitet. Und zum anderen sind wir natürlich auch sehr, sehr gerne in der Öffentlichkeitsarbeit mit dabei. Wenn man uns denn fragt, sind wir direkt dabei. Und ähm, wir sind auch dankbar für alle, sage ich mal, Veranstaltungen, wo wir aktiv teilnehmen dürfen. Äh, ganz klar auch mit dem Ziel, ähm, so ein bisschen ähm, vielleicht anzustoßen, dass wir als Multiplikator agieren können, dass Menschen mit einer dementiellen Erkrankung, einer frühen Erkrankung, also young onset dementia, ähm, dass die äh, nicht in eine entweder selbstgewählte, ähm, sage ich mal, Stigmatisierung in den Rückzug ähm, gehen äh, oder eben auch durch die Gesellschaft geprägt oder durch das Gefühl in der Gesellschaft, keine Akzeptanz mehr zu finden, in den Rückzug gehen, sondern sich aktiv weiterhin in der Gesellschaft bewegen, in dem Umfeld, in den Aufgabenbereichen, wo sie sich befunden haben, bevor die Diagnose Demenz uns ähm, erreicht hat oder ein Teil unseres Lebens geworden ist. Und mhm. der letzte Satz, Teil unseres Lebens, ist so wichtig. Ne? Wir sind ja da nicht die Demenz, sondern wir sind immer noch ähm, der jeweilige Mensch, ähm, der wir vorher waren, aber eben mit einer zusätzlichen Erkrankung, die nun mal Demenz heißt, und ähm, ja, all das versuchen wir im Patientenbeirat des DZNEs anzugehen und dann eben auch die politische Ebene durchaus anzugehen. Mhm. Also ich sage da ja. nur das Schlagwort nationale Demenzstrategie. Ja. <lacht>
0: Aber, Frau Klaus, da sind wir halt an ja. dem Punkt, dass Sie ja. Demenzaktivistin sind und Sie ja. benutzen auch die ganze Zeit schon das Wir, denn Sie ja. sind mitbetroffen. Ja. Welche Demenz haben Sie? Also ich
1: habe ähm, die Form äh, Lewy-Buddy-Demenz oder Lewy-Körperchen-Demenz, äh, wie man in Deutschland sagt und ähm, ja, das sind vorrangig die Symptome, ähm, also ich nenne es immer so ein bisschen ähm, humorvoll, ich sehe was, was du nicht siehst, also Halluzinationen ähm, ganz, ganz stark, ich sehe Tiere oder Menschen, die de facto nicht da sind. Ähm, ich habe sehr intensive Nachterlebnisse, also sehr aktiv Nachtsfilme oder also Bilder, die ich sehe, also Geschichten, die ich live erlebe, interagiere, unglaublich körperlich aktiv dabei mhm. auch. Ähm, Gangbildbehinderung, also dass ich zur Seite kippe. Ich kann auch nur noch mit Rollator laufen, also auch so eine Kleinschrittigkeit und habe einen Tremor an der rechten Hand und Orientierungslosigkeit, Lost in Space sage ich immer, ähm, wenn ich unterwegs bin. Ähm, also ich bin immer dankbar für jede Hilfe, lande ab und zu im falschen Zug. Mittlerweile nehme ich Mobility Service. Ähm, ja, also es sind vielfältige Symptome, die meinen Alltag bestimmen. Und letztendlich ist die Erkrankung ähm, wie eine Achterbahn. Also ich kann nie sagen, am nächsten Tag ist es gut oder schlecht oder ähm, welche Symptome habe ich, wie stark. Und ähm, ja, man muss mit täglich neuen ähm, neuen Situationen oder sich den, der täglichen Situation der Veränderung immer wieder stellen. Ja, und mir helfen dabei sehr, sehr stark radikale Akzeptanz. Und, ähm, radikale Akzeptanz? Mein... Ja. <lacht> Was verstehen Sie darunter? Oh, das ist recht einfach. Ähm, die Dinge, die, sie, die mich in meinem Leben ereilen, ähm, damit versuche ich mich sehr klar auseinanderzusetzen. Und ähm, mir dann eine ganz klare Vorstellung davon zu machen, ähm, das hilft mir, das hilft mir nicht, äh, so muss ich handeln und das versuche ich dann tatsächlich auch umzusetzen, soweit es dann für mich möglich ist. Ne? Und, ähm, ja, das ist radikale Akzeptanz, ne? Man kann auch in Köln sagen, also in Köln sagen, man muss die Kröte schlucken und damit klarkommen.
0: Okay. Ja. Frau Klotz, wenn Sie, ja. wenn wir so sprechen, Sie machen mhm. auf mich einen so mhm. super ja. fitten, wachen ja. Danke. Eindruck. Danke. Sie sind so wahnsinnig auf Zack ja. und engagiert mit viel ja. Energie. Ähm, ja. Nehmen Sie uns doch mal mit in so eine Halluzination. Ja. Wir können uns darunter ja. nichts vorstellen. Ja,
1: also stellen Sie sich einfach vor, Sie gucken jetzt und dann sehen Sie einen Hund, einen Menschen, ähm, der kommt auf Sie zu, der geht an Ihnen vorbei, ähm, der spricht nicht, ähm, mhm. aber er ist einfach da. Ne? Mhm. Und ähm, diese Visionen, also diese diese Halluzinationen, die ich sehe, die kann ich meistens zuordnen. Manchmal erschrecken sie mich. Also es, es kommt jetzt in letzter Zeit auch öfter vor, dass ich sie nicht zuordnen kann. Ähm, es ist tatsächlich jetzt, wenn Sie... Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich, ich habe ja noch nie Drogen genommen, deswegen kann ich nicht sagen, wie, wie man auf dem Trip wäre oder so. Äh, aber es sind tatsächlich Erscheinungen, die faktisch nicht da sind. Ich weiß ja, dass sie nicht da sind oder nachts Das heißt, ein Teil werden. in ihnen versteht ja. schon, ja. das ist nicht... Ja. Ja, tagsüber ja, nachts oft nicht, ähm, aber ich habe einen kleinen Therapiehund und wenn ich mit dem dann Körperkontakt habe, der ist immer bei mir mhm. und wenn ich mit ihm Körperkontakt habe, kann ich sehr gut unterscheiden, das ist äh, für mich wahr, also das fühle ich, Dass mhm. ich versuche dann alle möglichen Sinne zu aktivieren, das dauert immer eine Zeit, bis dass ich wieder in den Zustand komme, dass ich das kann. Um, aber das kriege ich dann irgendwie geregelt.
0: Oder ich habe meinen
1: Hund aus dem Bett getreten. Der meldet sich dann und wird böse. Und ich bin keine Halluzination, an. du Gute. Nein, ich bin ganz dankbar. Ja.
0: Sagen Sie, wie, wie, wie ging es denn los ja. eigentlich? Woran haben ja. Sie gemerkt, dass was ja. nicht stimmt? Also ich war ja sehr stark ähm,
1: im beruflichen Umfeld, ähm, auch in einer ja, verantwortlichen und sehr druckvollen äh, Position einer Geschäftsführung eines IT-Unternehmens und ähm habe auch in meinem Leben so insgesamt immer äh, auch zeitmäßig inhaltlich als alleinerziehende Mutter von drei Kindern plus Berufsleben äh, auf der linken Spur des Lebens gelebt. Mhm. Und ähm, es fing tatsächlich damit an, dass ich meine eigenen Tabellen nicht mehr verstanden habe in Gesprächssituationen, ähm, den Menschen nicht mehr folgen konnte ähm, und ähm, dann auch nicht mehr verstanden habe teilweise, äh, wenn man wenn im Verlauf des Gesprächs andere Menschen die Gespräche Führung übernommen haben, was redet der denn und wovon? Also ich, ich bin praktisch mhm. immer irgendwo verloren gegangen. Schlimmste Ereignis war für mich tatsächlich auf einer großen Messe, einer meiner langjährigen Kunden, die ich lange Jahre kenne, mit denen ich viel Kontakt habe, ähm, kamen mehrere von den Kollegen und Kolleginnen auf mich zu und ich habe sie nicht erkannt und das war für mich so der Punkt, wo ich dann auch für mich so Wake-up-Call, irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Ähm, und dann kamen tatsächlich meine Kinder, die gesagt haben, jetzt äh, ist aber Schluss, jetzt musst du mal was machen, du musst dich untersuchen lassen, weil denen mehr als mir tatsächlich aufgefallen ist, äh, dass ich noch zusätzliche Symptome habe, wie immer Nachfragen oder Dinge komplett vergessen, ausblenden. Ähm, ja,
0: viel, vielfältig Symptome, mhm. wirklich vielfältig. Wenn ich Ihnen aber jetzt so zuhöre, dann denke ich, Mensch, mhm. Sie, Sie, das man könnte ja jetzt auch sagen, mhm. äh, Mensch, Lilo, mach mal eine Pause. Ne? Hm, Arbeit ist hm. viel, da ist auch viel um die Ohren. Hm, Hatten hm. Sie schon einen Sinn für neurodegenerative Erkrankungen? Nein. Nein, überhaupt nicht.
1: Und in der Tat war mein erster Grundgedanke und meine erste Aussage, Jo, ich habe zu viel gearbeitet, -Haut, ja. keine Ahnung, also irgendwie so hatte ich das Gefühl, Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, meine Mutter hat ja schon lange Jahre Alzheimer damals schon diagnostiziert. Eigentlich hätte ich es besser wissen müssen. Mein Cousin hat Parkinson, auch dadurch hatte ich eine sehr hohe Nähe zu den Erkrankungen an sich. Aber ich für mich, das war überhaupt nicht akzeptabel, schon gar nicht, also never, never. Um, und als dann die Diagnose kam, da habe ich es auch nicht geglaubt oder habe erst gesagt, ach Quatsch, Bullshit, Hab versucht weiterzuarbeiten, ganz schlechte Idee. Um, also durch Ignoranz kann man um, auch nicht wirklich gut mit Demenz umgehen, aber sei es wie es sei, um, ich habe so meine Versuche gehabt und bin dann tatsächlich um, auch irgendwann komplett gescheitert, weil ich immer mehr Fehler gemacht habe den Durchblick mhm. verloren habe und die verantwortliche Position einfach nicht mehr wahrnehmen konnte. Mhm. Ja. Sehr traurig war für mich ähm, eine komplette Rasur, auch in Teilen meiner Persönlichkeit, me meines Selbstbildes, ja.
0: Mhm. ja. Und Sie sind noch super jung.
1: Ja, ich war 57 und bin jetzt, Moment, 63, ja, 63, ja. Und ähm, ja, und ich war zwei Jahre in einem tiefen Loch und tiefen Teil der Depression und der, der des Kampfes äh, gegen die Welt, gegen alles, äh, was mich in das Rentendasein katapultieren wollte. Also ich habe alles versucht. Ich habe noch versucht, eine, eine Weiterbildung zu machen, um zu beweisen, dass ich kann. bin generös gescheitert, also ging gar nichts. Also Abrufen von Informationen und ähm, tatsächlich auch, ich konnte noch irgendwie ähm, nachvollziehen aus meiner vielfältigen Erfahrung, so wie heute auch. Ich, mhm. ich bin ja jemand, der unglaublich viele Erfahrungen aus seinem Leben und Kompetenzen hat, konnte dadurch noch ähm, glänzen. Aber wenn, wenn ich dann in, ähm, in Testsituationen ganz konkrete Fragen, ganz konkret und äh, ja, Multiple Choice beantworten konnte, genau okay, ist gescheitert. Was waren die größten Ängste direkt zu Beginn? Verlust meiner Persönlichkeit, nein, der erste große Punkt war Verlust meiner beruflichen Tätigkeit. Ähm, dann kam tatsächlich der Verlust, als mir das klar war, dass das, sage ich mal, nicht vermeidbar war, waren die größten Ängste tatsächlich für mich ähm, die Tatsache, dass ich drei Kinder habe. Und ähm, was bedeutet das für meine Kinder? Wir hatten viele Pläne, ähm, wir hatten viel vor und dann eben auch mit der Sicht auf meine Mutter, deren sage ich mal Erkrankung ja immer ich parallel mit erleben darf, jetzt bis zu der Phase, dass sie in der palliativmedizinischen mhm. Betreuung ist, waren das natürlich auch Dinge, mit denen ich mich ja in den ersten Jahren immer nur angstbesetzt auseinandergesetzt mhm. habe und dann 2022 in dem in der Phase, als ich tatsächlich sehr, sehr aktiv in die Alzheimer-Gesellschaft, auch in den Beirat eingetreten bin. Da ist bei mir ähm, ein bisschen ein Schalter umgegangen, ähm, wo ich dann für mich definiert habe, ähm, dass ich trotz meiner Erkrankung immer noch ein sehr lebenswertes Leben und mhm. mir selber einen lebenswerten Weg mit Unterstützung, mit Hilfe, mit allem, was ich kriegen kann an, mhm. an, an Betreuung, Unterstützung äh, schaffen kann. Und dass es für mich darum ging, nicht zu schauen, was ich verliere, was ich verloren habe, was nicht mehr geht, auch nicht im Tagesgeschäft. Also mhm. diese Achterbahn von Levi Buddy ist ja der eine Tag, ähm, da geht es relativ gut. Heute ist ein sehr guter Tag. Äh, vor 14 Tagen war einer ihrer Kollegen da, wir wollten dann auch ein Interview machen, das war eine Katastrophe, also nur aufgrund seiner Fähigkeiten haben wir überhaupt noch was Sinnvolles zusammenschneiden können, also es ist tatsächlich eine unglaublich unterschiedliche Tagesform, ähm, die, ja, die, die auch dazu führt, ich muss ab und zu Dinge absagen, ich verpeile Dinge, Dinge, die nicht in meinem Kalender sind, existieren nicht. Ich mehr andere manchmal in Themen und verliere den Faden, aber ich nehme das einfach nicht als, ähm, als, als Problem, äh, mhm. sondern äh, ich versuche einfach zu sagen, okay, das Thema ist da, ähm, aber wie ich mit dem Problem oder mit der Situation umgehe, das ist letztlich das, mhm. was es prägt. Und das ist das, was dann für mich auch lebenswertes Leben bedeutet. Und ich kann noch viel tun und
0: viel geben. Ich habe äh, hier in diesem Podcast mhm. auch schon mit Frau Roha gesprochen, ja. die ist ja auch im ja, ähm, äh, Patientenbeirat, genau. Ja. Die hat mir hier ganz ordentlich mhm. den Kopf gewaschen. Und Aha, hat okay. gesagt, ja, ich weiß, äh, ähm, <lacht> hat sie mir erzählt. Ja, ja die klasse, klasse Frau, die ja. gesagt ja. hat, also eigentlich das, was Sie mhm. beschrieben haben jetzt direkt, mhm. diese Ängste, die sind so, ja. die sind so gesellschaftsgemacht, ne? dass ja. das, was wir so, ja. wenn im Tathort jemand ist mit Alzheimer oder mit Demenz, ja. dann, ja. dann ist, wird da ein Bild dargestellt, sagt sie, damit kann ich mich einfach gar nicht identifizieren, ich ja. bin das nicht. Ja, ja. ja. Kann ich hundertprozentig
1: ähm, bestätigen. Ähm, und ähm, äh, der, der, das Erstaunliche dabei ist, dass wir uns, die, die wir kämpfen um, sage ich mal, unsere Selbstbestimmtheit, unsere Selbstständigkeit, geraten ja auch im gesellschaftlichen Umfeld sehr, sehr oft ähm, in die Situation, dass wir uns verteidigen müssen. Ne? Kann doch gar nicht sein, dass sie eine Demenz haben. Ähm, also sowas habe ich ja noch nie gesehen. Und ähm, also, dass wir dem, medialen und gesellschaftlichen Bild, dass in unserer Gesellschaft explizit hier auch sag ich mal in Deutschland ähm, das was hier geprägt wird äh, tatsächlich gelebt wird, aber auch nach wie vor, nach wie vor befeuert wird äh, dass wir plötzlich dann äh, in irgendeiner Weise dem nicht entsprechen, dem nicht gerecht werden mhm. und wir tatsächlich in eine Ver Verteidigungshaltung geraten, wobei wenn man sich mal bewusst macht, dass es in den Demenzerkrankungen, es gibt im Moment eine Zahl von 50 verschiedene Demenzerkrankungen, die man definiert. Im Amerika gibt es jetzt eine neue Forschung, da sagt man bis zu 200 verschiedene Formen, verschiedene Kombinationen von neurodegenerativen, demenziellen Erkrankungen. Und die Symptomatik oder diese Symptomatikpaletten sind ja sehr unterschiedlich. Und ähm, worauf äh, Helga Rohrer und auch ich und auch Jasmin Eicher und, und äh, verschiedene andere Demenzaktivisten oder Menschen, ähm, die noch offen in der Gesellschaft oder die offen in der Gesellschaft äh, sich engagieren und auch sprechen, sich auf die Bühnen trauen. Ähm, jeder von uns hat eine andere Einschränkung. Und mhm. ähm, ich war in meinem Leben immer jemand, der unglaublich gut sprechen konnte, der unglaublich äh, gerne auch im Kontakt mit Menschen war und heute auch noch ist. Für mich ist das, was ich heute tue, eine Form der aktiven Therapie im Sinne von psychosozialer Therapie, von logopädischer Therapie, indem ich mit ihnen spreche. Das ist für mich meine logopädische Übung des Tages. Oder indem ich mit anderen Menschen Kontakt habe, mit mhm. ja. Überall mich auch in der Öffentlichkeit nach wie vor zeige oder mit meinem Schild nicht, ich habe Demenz, bitte haben Sie Geduld, im Zug sitze und angesprochen werde. Haben Sie das wirklich? Oh ja, ich habe ständig, wenn ich im Schildern? Umfeld... Schilder? Haben Sie Schilder dabei? Ich, ich habe kleine, ähm, kleine, von der Alzheimer-Gesellschaft gibt es eine kleine Karte mhm. und da steht drauf, ich habe Demenz, bitte haben Sie Geduld. <guss> Und ähm, ich trage das, wenn ich unterwegs bin, also mit Zug, mhm. mit Mobility Service oder im Flieger, diese dieses Schildchen, ja. einfach um dem Gegenüber auch die Chance zu geben, ähm, tatsächlich, äh, wir haben ja eine nicht äh, automatisch erkennbare äh, Behinderung. Und wenn man tatsächlich damit nicht offen umgeht, äh, dann sind die anderen, äh, sage ich mal, die, die diese die eine solche Erkrankung entweder nicht kennen oder auch ja. äh, damit wenig Kontakt haben möchten. Einfach weil Demenz ist nicht sexy. Keiner will damit was zu tun haben. Aber nichtsdestotrotz, wir sind 1,8 Millionen hier in Deutschland, die diese Erkrankung in der einen oder anderen Form und Ausprägung haben. Und es gibt so unterschiedliche Phasen. Ich bin Gott sei Dank noch in der frühen Phase. Ähm, aber äh, wenn ich nicht um Hilfe bitte, wenn ich nicht aktiv auch zu dem stehe, was Teil meiner selbst ist, und das ist ja ein Teil von mir, aber eben auch nur ein Teil von mir, ich habe so tolle Resonanzen, dass die Menschen mir Hilfe anbieten ja, und mit mir was sprechen. was sagen
0: die Menschen, wenn sie so ein Schild
1: <lacht> und, und, Ja, das ist sehr unterschiedlich. Einmal ist es tatsächlich die Reaktion, äh, oh Gott, sie sehen ja gar nicht so aus, äh, sie können ja noch sprechen. Das, das ist eine Frage, die ich ganz oft gestellt Ja, ich kann sprechen. Welch ja. Wunder. Ich nehme es sehr humorvoll. Und ähm, für mich ist auch tatsächlich in meiner Lebensumgebung, im Zug, im, im Einkaufsgeschäft, ähm, für mich ist es wichtig, einfach auch zu signalisieren, wir Menschen mit Demenz sind Teil die, unserer, unserer gemeinsamen Gesellschaft. Mhm. Und ähm, ich glaube, wir haben da auch eine Verantwortung, wir Betroffenen, die wir noch in der Lage sind, tatsächlich offen äh, zu artikulieren, äh, wer wir sind, was wir sind, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Mhm. Ich finde es extrem wichtig, so wie Helga, so wie Yasemin, mhm. Und eben auch andere und auch die Mitglieder des Beirats der Alzheimer-Gesellschaft oder all die tollen Menschen in der European Working Group People with Dementia. Was für wunderbare, faszinierende äh, und, und unterschiedliche ja. Menschen mit unterschiedlichen Erkrankungen. Ne? Ähm, und wir haben so viel Freunde noch. Wir haben so viel Freunde noch,
0: wenn man uns lässt, wenn man uns die Chance gibt, wenn man uns Zeit gibt. Finden Sie nicht, dass sich da doch schon einiges getan hat? Dass die Gesellschaft doch schon ein bisschen offener geworden ist? Hm. Also ich sag mal so, ich habe ja
1: ab irgendeinem Punkt, als mich die Diagnose ereignete, auch Helga Rohr im Sinne von Bekanntheitsgrad kennengelernt im Sinne von, ich habe mir ihr Buch gekauft, ich habe mich interessiert für die Thematik, mich damit auseinandergesetzt. Und ich weiß, dass Helga tatsächlich in ihrer Phase eine der wenigen und eine der ersten war, die hier in Deutschland, nicht in Europa und nicht auf der Welt, aber hier bei uns in Deutschland war, die nach außen getreten ist. Und ja, mittlerweile gibt es einige Menschen mehr, die sich trauen, aber ich würde mal sagen, der prozentuale an, ähm, Anteil ist immer noch verschwindend gering und äh, es liegt an beiden Parteien tatsächlich. Mhm. Es ist natürlich diese gesellschaftliche ähm, aufgeprägte oder geprägte Stigmatisierung, die existiert definitiv. Ähm, insofern sind natürlich Aktionen äh, wie vom DZNE ähm, äh, für mich ein, ein unbedingt notwendiger Weg, und, und sind Signale, die wir in die Öffentlichkeit senden müssen, ähm, weil wenn wir die, uns die Statistik, den demografischen Wandel ansehen, ähm, da kommt ein Tsunami von Problemen auf mhm. uns zu. Einmal die Zahlen der Erkrankten, dann die äh, mitbetroffenen Angehörigen, Zugehörigen, dann haben wir die Probleme der Erkranktenpflege, dann haben wir die das Unverständnis und das, sage ich mal, nicht unbedingt positive Mitarbeiten von Ärzteschaften, ähm, was ich für sehr, sehr dramatisch halte. Ähm, und gleichzeitig haben wir natürlich auch, äh, sage ich mal, im Umfeld der Politik, Natürlich mit einer bestehenden nationalen Demenzstrategie. Ja, das ist toll. Ich bin begeistert, dass sie gibt. Ich ähm, habe sie auch komplett mir angeschaut und durchforstet und schon Vorträge darüber gehalten. Aber ähm, es ist tatsächlich, es sind zwei wesentliche Probleme. Es fehlen in der nationalen Demenzstrategie tatsächlich Zukunftsthemen, relevante Themen mhm. ähm, und es fehlt tatsächlich an einem wirklich ähm, Vorhandenen und einem verbindlichen Finanzplan, äh, den gibt es gar nicht. Mhm. Und ähm, das ist Kasus Knaxus, dass auch viele Dinge, die gut anlaufen, wieder irgendwann in der Versenkung verschwinden, weil einfach die Finanzen dafür nicht vorhanden sind, mhm. nicht freigegeben werden oder irgendeine Struktur dafür sorgt, ähm, dass sie plötzlich nichts mehr
0: existieren. Frau Klotz, ich interessiere mich noch mhm. äh, dafür, wie Sie aus ja. diesem Loch wieder rausgekommen sind. <lacht> ja. Also, es war so eine
1: Kombination von ähm, Hilfe von außen. Mhm. Und ganz ehrlich, ich kann für mich sagen, dass es ohne Hilfe und Unterstützung von Menschen, ähm, die mit viel Wohlwollen, mit viel Respekt und mit viel Engagement, und da muss ich sagen, bin ich heute noch den Kollegen und Kolleginnen äh, der Alzheimer-Gesellschaft in Berlin äh, im Umfeld des Beirates dankbar. Die haben mich sehr, sehr unterstützt, mir eine ne neue Möglichkeit, eine neue Welt und auch eine neue Definition für mich selbst geben können. Die haben mir auch mal wieder was zugetraut, die haben ähm, mir Respekt gezollt für das, was ich noch kann und nicht mhm. darauf geschaut, was ich nicht mehr kann. Ähm, und das in Kombination mit Methoden, die ich mir zum Teil selber angeeignet mhm. habe, wie radikale Akzeptanz, mhm. ähm, aber auch mein unbändiger Lebenswille, meine mhm. Leb lebensbejahende und, und humorvolle Art, also äh, auch wirklich zu sagen, ey, jetzt hat das Leben mir da einen Riesenstein ähm, in den Weg gelegt. Und ja, ich habe ein Ablaufdatum, ähm, aber wir alle müssen irgendwann sterben. Und die Frage ist, wie leben wir in der Zeit, wo wir leben? Mhm. Und ähm,
0: diese Zeit, die ich noch habe, die will ich nutzen für mich und für andere. Mhm. Mhm. Jetzt sagen Sie ja, dass Sie auch ähm, Ihre Mutter pflegen. Die an Alzheimer erkrankt ist, ja, der mit Parkinson hat. Okay. Ähm, ja. Ja. Wie ist das, das zu sehen? Also und schwer. sich zu fragen. Ja. Und, und schwer. Zu sehen, wo die eigene Reise eventuell hingehen könnte. Ja, sehr, sehr schwer. Also ich muss sagen, der heutige Tag, ich hatte
1: heute Morgen dann den Palliativarzt da, so ein sehr, sehr intensives, sehr, sehr, aber auch. Sehr, sehr klares ähm, Gespräch. Vor vier Jahren waren meine Mutter, mein Bruder und ich beim Notar. Wir haben alle Patientenverfügungen gemacht, mhm. ähm, Testament gemacht, alles besprochen. Wie soll es sein? Wie möchte sie gehen? Ähm, auch das habe ich für mich schon mit meinen Kindern gemacht. Also mhm. ähm, da auch eine ganz klare Auseinandersetzung mit der Realität. Auch das Thema Tod ähm, ist ja etwas, was wir in Deutschland nicht unbedingt ähm, in einer sehr offenen Kommunikation äh, ansprechen können, dürfen sollen. Ähm, was ich bedauerlich finde, weil Geburt und Leben und Tod ähm, sind, sage ich mal, ein Kreislauf, in dem wir uns alle befinden. Mhm. Ähm, und für mich ist auch ein, äh, sage ich mal, selbstbestimmter und ähm, ein, 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 ein Sterben, was würdig, menschenwürdig ist, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und mhm. ähm, ja, wir haben alles besprochen. Mhm. Ich kenne den Weg, muss meinen Bruder und meinen Sohn noch ein bisschen begleiten, weil die, glaube ich, nicht so eng auch ähm, in ihrem Leben mit Tod und Sterben ähm, zu tun hatten, wie ich, Mein mhm. meinen Vater schon gepflegt. Ja, und in meiner Zeit als ähm, Mitarbeiterin in der in der Unfallchirurgie habe ich viele Menschen sterben sehen oder auch viele Menschen begleiten dürfen, müssen
0: im Sterben. Ja. Ist das etwas, was Sie, was Sie anderen Betroffenen auch mit auf den Weg geben wollen? Dieses, mach dein Visier hoch, ja. auch wenn es ja. weh tut, finde ja, Worte absolut.
1: dafür. Absolut.
0: Es ist befreiend.
1: Es... Ähm, befreit von all diesen all diesen, sage ich mal, ähm, Gedanken, die man ja so wie so eine so eine die Rille einer Schallplatte im eigenen Gehirn, ne? mhm. äh, die sich ja nicht nur bei einem selber bewegt, sondern eben auch bei Kindern, bei Geschwistern, bei Partnern, ähm, ähm, wenn man sich selber immer nur in der eigenen Rille bewegt, ähm, äh, ich glaube, dass das ähm, kein guter Weg ist, um mit sich und ähm, dem Leben und dem Sterben zurechtzukommen. Ähm, für mich ist es immer ganz, ganz wichtig, sich sehr offen, sehr ehrlich, brutal ehrlich, auch ähm, über die negativen Dinge, ähm, das ist ja nicht nur Sterben. Es gibt ja viele mhm. Dinge im Leben, die einen, sag ich mal, existenziell belasten oder auch bedrohen. Ähm, wobei wir hier in Deutschland immer, ich wir mal, das rote Sofa der Seligkeit, aber viele sind sich dessen gar nicht mehr bewusst. Wir müssen nur die Augen auf die Welt aufmachen, dann sehen mhm. wir wie gut es uns eigentlich geht und wie, 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 ja, ähm, wie viele Dinge wir haben, die so viele Menschen gar nicht haben. Ne? Aber
0: mhm.
1: das ist das Thema Dankbarkeit und, und ja, Hinsehen.
0: Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie haben versucht, mhm. äh, weiterzuarbeiten. Sie haben noch eine Fortbildung ja. gemacht. Ne? Das ja. ist ja auch eine Form der Strategie, zu sagen, ja. ich mache jetzt mal weiter. Ich meine, was ja, bleibt mir anderes übrig? Ne? Das kennen Sie ja gar nicht, anders. Sie haben ja Ihr Leben lang gearbeitet ja. und weitergemacht. Ja. Ähm, ja. Sie, Sie lachen mich jetzt so an und sagen, ich bin ja. gescheitert. Aber was spricht dagegen, ja. es zu versuchen? Ja, also
1: ich sag mal, ich bin an den Ansprüchen, die man an mich gestellt hat, im Rahmen ähm, eines Systems gescheitert. Ich bin tatsächlich in der beruflichen Position, die ich damals hatte, die konnte ich aufgrund der Vorgaben der Inhaltlichkeit nicht mehr, ähm, nicht mehr ausüben. Bei so weh, ich bin tatsächlich auch entlassen worden dann. Also Zitat mit einer vermeintlich neurologisch erkrankten äh, Geschäftsführerin, ähm, das ist nicht akzeptabel.
0: Darf ja? das? Entschuldigung, wenn ich das sofort reingeräte. Ja. Ist es ja. rechtens?
1: Nein. Aber äh, beweisen sie mal im Eins zu eins Gespräch. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war so schockiert. Es ja. war der 23. Dezember 2017. Ähm, es war für mich erstmal, ähm, ja, das war die Rasur meiner beruflichen Karriere. Mhm. Ähm, es war traurig, weil ich war sehr erfolgreich in dem, was mhm. ich gemacht habe, egal was ich gemacht habe, erstaunlicherweise immer ja. erfolgreich.
0: Und ähm, so viel ja, zum Thema gesellschaftliche Akzeptanz, ha? also wenn... wenn Da ist das Thema, ja. da ist
1: das Thema und fast alle Menschen mit Demenz, egal in welchen Positionen und das auch europaweit, äh, verlieren relativ schnell ihre berufliche Position und es gibt nicht äh, tatsächlich ein Gespräch oder eine Situation, wo man gemeinschaftlich darüber nachdenken könnte oder mal in die Interaktion treten würde, was... Was geht denn noch, was könne man sich denn noch vorstellen? Mhm. Denn wenn man heute sieht, dass ich ja auch, ähm, allein wenn man, äh, sag ich mal, äh, die Veranstaltung in Bonn vom DZNI, wo ich ja die Freude hatte, mitarbeiten zu dürfen, ähm, was an guten Tagen noch wachbar ist und auch meine Arbeit im Umfeld der nationalen Demenzstrategie, wo ich politisch ähm, sehr aktiv mhm. als Aktivistin agiere. Einfach, um da auch mal ein klar, eine klare Ansage zu machen. Ähm, ihr könnt nicht nur über uns reden, sondern ihr müsst mit uns reden. Genau. Ähm, äh, wo ich ja auch in Veranstaltungen, wo man mich auslädt als Mensch mit Demenz in der, in der, in der Netzwerktagung der Nationaldemenzstrategie, wo ich sage, nee, ich bin trotzdem hier und ich habe ein Recht, hier zu sein. Mhm. Und ihr hört mir jetzt mal zu. Und ne? ähm, und das sind die Dinge und die Themen, die mir wichtig sind für die Menschen, die es in Zukunft trifft. Ne? Ja. Weil es wird ganz, ganz viele Menschen treffen und wir haben keine Heilung. Wir haben auch keine Aussicht auf Heilung. Ähm, es gibt kein Medikament, was im Moment in der Phase ist, bei allem Marketing, was überall zu hören ist, es gibt im Moment keine Medikation, die tatsächlich eine Heilung verspricht oder versprechen mm. würde in absehbarer Zeit. Ich würde mir wünschen, es wäre so, aber ich bin zu nah auch an all den Forschungsprojekten, um nicht zu wissen, wo tatsächlich der Stand der Dinge ist. Und ähm, ja,
0: das ist der Stand der Dinge. Aber Sie beschäftigen sich ja mit Zukunftsthemen. Mhm. Ne? Als, ja, als Fachfrau absolut. von IT-Technologien. Ja. Ich habe es ja schon angesprochen, künstliche Intelligenz. Ja. Welche ja, digitale Technik kann das ja. Leben mit einer demenziellen Erkrankung eigentlich mhm. helfen? Also was kann dabei mhm. helfen? Was sind da Ihre Gedanken? Also meine Gedanken sind, nutze alles, mit dem du zurechtkommst. Was ist denn das ähm, zum Beispiel? Was fällt, okay. Wir haben ja alle keinen
1: Horizont. Ja, ja. in meinem Fall ist es natürlich sehr, sehr weitreichend. Also mein, mein Leben ähm, steuere ich und unterstütze ich kontinuierlich in allem, was ich tue mit IT. Das fängt tatsächlich an, wenn ich morgens aufstehe und ich weiß, welcher Tag, welcher Monat. Ähm, neben mir liegt mein Handy ähm, mit, äh, sage ich mal, Sprachfunktionen. Mhm. Ich arbeite mit Alexa, ich arbeite mit Siri, also sprachgesteuerte mhm. Systeme. Die frage ich dann alles, was ich nicht weiß in meinem häuslichen Umfeld. Ähm, wenn ich unterwegs bin, ähm, sowohl meine Kinder haben Zugriff auf mich im Sinne von äh, Ortung, GPS, äh, so wenn ich dann wieder mal verloren gehe, weil ich irgendwo <lacht> verloren gehe, ähm, dann können die mich orten. Mhm. Aber gleichzeitig kann ich natürlich dann auch über mein System ähm, sehr gut gucken, wo ich bin und wo muss ich hin. Ähm, ich habe ähm, beispielsweise auch, ähm, wenn ich ähm, in irgendeiner Weise äh, mich orientieren muss oder möchte, ähm, mache ich alles über äh, digitale Tools. Ne? Und ähm, ja, ich habe alles, was ich an, an Medien brauche, in meinem Handy, in meinem PC. Also wenn mein Handy nicht mehr am, an der Frau ist, also mhm. der Verlust meines Handys oder das nicht neben mir zu haben, ich habe es immer neben mir, ich habe es um den Hals hängen, ähm, dann habe ich tatsächlich ein Problem, weil die, ähm, äh, ohne diese Möglichkeiten, KI oder auch äh, technologische, digitale Systeme, ähm, ja wäre mein selbstbestimmtes Leben, so wie es heute ist, tatsächlich nicht möglich. Ist es ein Ersatzhirn? Ja. ja, absolut. Absolut, für mich ist es das. Und ich sage auch immer, dass das ist mein funktionierendes Gehirn und ähm, mein Gehirn ist das situativ mitspielende Gehirn. Solange Sie ein Ladekabel und, immer dabei haben. Absolut. Und das habe ich immer, glauben Sie mir. Also, ja. das passiert nicht. Ich habe zum Beispiel an allen wichtigen Dingen so kleine AirTags. Also, dass ich die Dinge ja. auch suchen
0: kann. immer Das Handy. ist ein Ortungssystem, ähm, ne? dann kann man immer gucken, genau. Ja.
1: Mhm. Das sind Ortungssysteme tatsächlich. Mhm. Ne? Oder ähm, ja, ob ich bestelle, ob ich äh, kommuniziere. Ich äh, bin täglich in digitalen, äh, sozialen Kontakten. Das heißt nicht, dass ich auch sehr, sehr gerne im analogen Bereich unterwegs bin. Also ähm, als früher begeisterte Se Seglerin, Weltumseglerin, äh, ich bin unterwegs äh, auf meinem Boot mit Freunden, ich bin viel in der Natur, ich bin mit meinem Hund unterwegs. Also es ist eine gute Mischung von beiden, aber ich suche mir aus beiden Welten das aus, was mir Spaß macht, was mir hilft, was mich unterstützt ähm, und was ich noch händeln kann.
0: Jetzt sind Sie da sehr affin ne? und Sie haben natürlich ja, auch absolut. ein besonderes Talent dafür. Absolut. Ich kann mir aber jetzt auch gut vorstellen, dass uns viele mhm. hören, die sagen, mhm. ja, klasse, wie soll ich das mhm. meinem Vater beibringen? Also mhm. ja, ja. Wie, wie, wie kriegt man ah, ja. das in, ins Leben rein? Also, ich, ich denke mal, dass es durchaus ähm,
1: heute schon digitale ähm, Hilfsmittel gibt. Beispielsweise nur bei, äh, zu meiner Mutter, als sie noch die Weglauftendenz hatten. Wir hatten halt Matten, äh, wo wir eine Warnung bekamen, also um. Wenn sie drüber gelaufen? Menschen, ist. Genau. Ach, genau, interessant. Genau, ja. genau. Ja, es, ist, es hilft unglaublich. Ähm, bei meiner Mutter in der, sage ich mal, Biografie, Sie ist unglaublich musikaffin gewesen. Also wir haben ständig ähm, für sie bestimmte Musik laufen. Ähm, ich habe ein Bildschirm über ihrem Bett, äh, wo Bilder von äh, uns, von ihren Kindern, von ah, unseren Reisen. Digitaler äh, Bilder. Genau, digitaler mhm. Bilderrahmen. Ähm, wir haben äh, so eine kleine Robbe. <lacht> ah, die, äh, ja. ja, ja. Also wir, wir hatten eine Zeit lang auch tatsächlich, ähm, es gibt ein Gerät, das, wenn man äh, Inkontinenzpatienten hat, mhm. die legt man auf dem Bauch und der Sensor misst dann, ähm, äh, wie stark die Blase gefüllt ist äh, an dem Druck. Also ich probiere tatsächlich auch jedes nur denkbare ähm, digitale Tool aus ähm, und versuche dann äh, tatsächlich es ins Leben zu integrieren. Was absolut richtig ist, ist, dass es auch digitales sehr stark ähm, generationen geprägt ist. Ähm, ich bin nun aus der Babyboomer-Generation, äh, bin aber da auch ein, ein sage ich mal, unglaublich digital affiner, ja. 30 Jahre mit IT praktisch so gelebt, mhm. immer wieder groß geworden. Beispielsweise, ich kann die Artikel, die ich schreibe, nicht mehr alleine schreiben. Ich schreibe die mit Hilfe von ChatGPT.
0: Mhm.
1: Ich weiß genau, welche Gedanken ich habe. Ich kann die aber nicht so verschriftlichen, mhm. weil ich halt Satzstellungsfehler mache oder auch, dass meine Gedanken nicht runterbringe auf den Text. Und dann schreibe ich Keywords in ChatGPT und äh, lass mir Informationen geben und setze die dann immer so Baustein für Baustein zusammen. Mhm. Natürlich nach Evaluierung und allem, was dazugehört. Ähm, aber ähm, wenn man weiß, dass es zum Beispiel mittlerweile auch über Yameda, das ist ja ein ganz äh, interessantes Tool im Umfeld für Ärzte, ähm, für Terminbuchen mhm. Informationen das über Ärzte das, genau. mit Ärzten, ähm, da ist mittlerweile auch, ähm, gibt es für Ärzte ein, ein chatgpt tool ähm, Das Problem, sage ich mal, im Gesundheitswesen ist tatsächlich sowohl in der Ärzteschaft wie auch in der Pflege, dass die digitale Affinität hier nicht sehr weit gestreut ist und da eher, äh, sage ich mal, die Handbremse angezogen wird, als tatsächlich aktiv damit umgegangen wird. Ja. Man findet jede nur denkbare Argumentation, es eher nicht zu tun, als es anzugehen.
0: Ja, ich kann ähm dazu aber auch also ja. ich, ich habe ja. äh, neulich eine Veranstaltung äh, ich ja. war bei einer Veranstaltung an der Uni äh, Essen Ach, da okay. ging es äh, um die äh, medizinische ja. Fakultät und ja. es ging um KI ja. in der Medizin. Da hatte ja. ich eher so ein veraltetes Bild und war schon okay. wirklich positiv überrascht, wie viel weiter ja. man da auch ist, aber das ist sicherlich auch noch mal ein eigenes anderes Thema hier für den Podcast. Ähm, ja, also es ist so eine Frage habe ich aber noch ähm, ja, gerne das hat auch was mit Kosten zu tun, ne? Was sie alles so aufzählen, ne? Das muss man sich erstmal leisten können. Mhm. Ist das vielleicht das, was sie sagen, was sie vermissen in der nationalen Demenzstrategie, wo sie sagen, der Zukunftsteil, der ist noch nicht so richtig mhm. ausgebaut. Ist es mhm. damit drin, dass man vielleicht als ja mhm. erkrankte also Person ja. damit auch mhm. unterstützt wird? Also ich sag mal, es gibt ja mittlerweile ähm, die
1: Schritte äh, in die Richtung ähm, digitale Gesundheitsanwendungen, digitale Patientenanwendungen, mhm. ähm, elektronische Patientenkarten. Und ähm, ich sag mal, ähm, im Umfeld der Ärzte wird das schon monetär sehr stark unterstützt für die Ärzte. Für die Ärzte, für die die aber Praxis, für die Betroffenen. Für die Ärzte, ja. Mhm. Passen Sie auf, das, das Thema ist dann das nächste. Wenn Sie dann aber wissen es gibt im Moment tatsächlich für Demenz nur eine ähm, durch das Verfahren ähm, gekommene äh, digitale gesundheits die zertifiziert ist. Und sie brauchen ja tatsächlich um eine Finanzierung durch die Krankenkassen ähm, zu bekommen, was dann auch dazu führt, dass es für den Patienten günstiger wird. Ähm, da brauchen sie ja tatsächlich diese Zertifizierung. Und dieser Weg ist schon sehr, sehr heftig, wenn man sich damit mal intensiv beschäftigt. Um, das ist ein langer, hm. dickes Brett, was auch die Unternehmen da durchbohren müssen, bis das eine, ähm, eine Anwendung tatsächlich durch den Prozess des äh, Bundesministerium für Medizinprodukte und bla bla bla, BFAM oder so irgendwie. Bla 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 nehmen wir. <lacht> bla bla bla. Ich sage auch mal bla bla bla, wenn es <lacht> nicht mehr weiß. Es ist ein Weiter Weg, und hm. ja, es hat was mit Kosten zu tun, aber ähm, ich sehe aber auch auf der anderen Seite. Ähm, es wird das Kostenproblem immer angesprochen, aber wenn, wenn wir viele sehen, viele Menschen agieren mit Facebook, agieren mhm. mit, mit sage ich mal, diversen digitalen Tools füttern tatsächlich auch die, die meine Generation, die bunger generation weniger die Generation unserer Eltern. Also ich sage mal, da ähm, ist man nur in, sage ich mal, eingeschränktem Maße in der Lage tatsächlich in der häuslichen oder pflegerischen Umgebung. Digitales einzusetzen, leider, weil die Forschung oder auch die Bereitschaft von den Systemen einfach in den vergangenen 10, 15 Jahren gar nicht da war. Dadurch hinken wir natürlich auch Jahre hinter Europa, hinter einigen Ländern her, die das viel aktiver und viel früher aktiv angegangen sind und die finanzielle Situation ist tatsächlich so, dass sie, wenn sie in die digitale Welt, nein, andersrum, wenn sie die nationale Demenzstrategie mal durchforsten, ähm, ich hätte mir gewünscht, dass ähm, Digitales sozusagen als Umbrella oder als Querschnittsfunktion in allen Maßnahmen, in allen Projekten ähm, implementiert worden wäre, weil es tatsächlich erforderlich ist. Und wenn man es nicht tut, ähm, man sozusagen äh, nicht zukunftsorientiert, sondern rückwärts gedacht äh, die Projekte auch führt. Und dann bekommen Projekte, die eigentlich nicht zukunftsorientiert sind, Fördermittel ähm, und das Digitale wird nicht automatisch mit eingedacht. Manchmal muss man mhm. auch, sage ich mal, die Menschen ähm, zu ihrem Glück zwingen. Denn Digitales ist die Zukunft. Digitalisierung ist kein Schnupfen, das geht nicht weg. Mhm. Und ähm, der andere Punkt ist tatsächlich dass das Thema Prävention. Suchen Sie mal das Thema Prävention in der nationalen Demenzstrategie. Und wenn es da nicht schon verschriftlicht ist, wenn es liegt ist, ähm, dann findet keine Finanzierung statt. Und genau das ist, sage ich mal, der Rattenschwanz, ähm, der im Moment tatsächlich, ähm, ja, sich selbst immer wieder in den Schwanz beißt und dadurch passiert an der Ecke auch zu wenig. Ich möchte nicht die nationale Demenzstrategie als etwas definieren, was nicht, nicht in den Ansätzen gut ist, was in dem, was da ist, unbedingt notwendig ist, mhm. aber was meiner Meinung nach im Moment noch in dem Status von mehr Theorie als Praxis, mehr Umsetzung, äh, Umsetzungsschwierigkeiten und, sage ich mal, auch zu wenig aktives Handeln äh, beinhaltet. So würde ich das im Moment als
0: Betroffene und Angehöriger definieren. Frau Klotz, jetzt äh, forschen Sie auf eine Art und Weise mit. Inwiefern? Wie müssen wir uns das vorstellen? Hm. Ja,
1: ähm, ich sage mal, ich bin jetzt kein Forscher, <lacht> aber ich habe das Unglaubliche Glück, dass ich im Team des DZNE, speziell in Witten bei Frau Dr. Professor Martina Rös, mhm, ja. im Umfeld von, man nennt es schwergängig partizipative Forschung, was im Wesentlichen heißt, dass wir, die Menschen mit Demenz, aber eben auch ähm, An- und Zugehörige ähm, in den Projekten der ähm, Forscher mitbeteiligt werden. Ähm, unsere Rolle ist da tatsächlich... Um, auf der einen Seite natürlich im äh, spezifischen Forschungsthema ähm, unsere Sichtweise, unsere Erfahrungen ähm, und auch unsere Meinungen ähm, zu teilen, teilen zu dürfen. Also ich sehe das wirklich auch ähm, als, als einen unglaublich positiven Aspekt für beide Parteien. Ähm, einmal für die Forschenden, weil sie, äh, sage ich mal, natürlich aus dem Leben, dem Erleben und dem Tagesgeschäft, Tagesbetrieb der, mhm. der Betroffenen und der An- und Zugehörigen ähm, die Erkenntnisse bekommen. Und auf der anderen Seite, weil wir natürlich, die Menschen mit Demenz, ähm, durch diese aktive Ansprache, ein Gefühl von, ähm, man schätzt uns, man äh, gibt uns äh, tatsächlich auch, man, man, gibt uns Respekt. Wir haben auch ein Gefühl von Wertigkeit dadurch, mhm. noch einen Anteil, einen positiven Anteil in der Gesellschaft und hier speziell in der Forschung äh, leisten zu dürfen. Und ähm, ich persönlich bin der Meinung, ähm, wenn man ohne die Betroffenen forscht, hat man einen ganz wesentlichen Aspekt überhaupt nicht mit
0: eingedacht. Also ich, ich kann... Ja, nicht ich meine, sagen, das ist ein Geschenk. Ne? Also ja, das, ja. das Fenster ja. ist nicht lang auf, ne, wo ja. sie, wo sie ja. einfach ja. Ja. so... Ja. Das kann ja. ich mir schon gut vorstellen, dass ja. das ähm, für ja. sie Sinn macht. Sie werden gesehen, sie ja. werden gehört. Und natürlich auch für die Wissenschaft. Das ja. sind ja wertvolle Informationen. Ja.
1: Ja, wenn man sich vorstellt, dass es wirklich ganz, ganz viele Forscher gibt, die forschen in der Theorie oder an, an, an Medikamenten, an, an ähm, anderen Themen, auch, auch Entwicklungen jedweder Art, aber haben noch nie, wirklich noch nie den direkten Kontakt mit einem Menschen mit Demenz oder an und zu gehören gehabt. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das in aller Konsequenz bedeutet, wie viel Potenzial, wie
0: viel Kompetenz um, und tatsächlich auch, wie viel Engagement man da einfach auf der Straße liegen lässt. Hm. Unfassbar. Ich kann das nur empfehlen. Wir haben auch eine Podcast-Folge Hirn und Heinrich gemacht mit hm. äh, der Professorin Witten, Frau ähm, Roos. Ja. Und ähm, das war ganz, ganz spannend, was sie uns erzählt ja. hat auch. ja Sie ist eine tolle Forscherin mit ja. ihrem Team in Witten. Knaller also ich Frau. Bin ganz was hat, sie, was hat sie gesagt? Sie hat in diesem Gespräch einmal gesagt, ähm, ja. sie, sie ist ja gelernte Krankenschwester, Nachdem ja. also erst Krankenschwester, dann hat sie nochmal studiert und die Professur. Und dann hat ja. sie gesagt, ja, also ich habe hier super viele äh, super schlaue Leute, aber die haben auch noch nie einen nackten alten Mann gesehen, der Pflegebedarf. Genau. genau. Also, das fand ich ähm, ja. Ja. ganz schön handfest Absolut. und gut. Das macht Absolut einen Unterschied.
1: Richtig. Ja. Absolut richtig. Also die Aussage von ihr und ich habe die Folge mit Begeisterung gehört ähm, und war auch mit dem Team aus dem DZNE mhm. ja gemeinsam in Helsinki auf dem großen Alzheimer-Kongress in Helsinki und ähm, der Austausch vor Ort, aber auch der Austausch mit den, äh, sage ich mal, vor allen Dingen jungen Forschern, die im Bereich AI und im Bereich KI und ähm, sage ich mal auch im Umfeld ähm, von ähm, ja, unglaublich interessanten Projekten rund um demenzielle Versorgung. Also es geht da ganz konkret auch um die Versorgung der Menschen, die jetzt in der Situation sind, äh, forschen. Und hier ist natürlich äh, explizit das Mitarbeiten und die Teilhabemöglichkeit von Betroffenen äh, von ganz hohem Stellenwert. Also für mich ist äh, eine Mitarbeit, eine Teilhabe äh, an der Stelle unverzichtbar und äh, sollte auch in der Politik, also ich habe zuletzt eine die Diskussion äh, geführt mit dem BAXO, da habe ich mit gesagt, wem? man müsste mit dem BAXO, also das ist ein äh, Mitspieler, das ist auch eine Behörde, entschuldigen Sie, wenn ich jetzt die, die Übersetzung äh, im Sinne von Bundesministerium für, keine Ahnung, äh, muss ich googeln, <lacht> aber es ist tatsächlich eine Behörde, die innerhalb des Konstruktes der nationalen Demenzstrategie ganz, ganz viele Verantwortungen hat, und ganz, ganz viele Projekte, aber auch monetär, äh, sage ich mal, mitentscheidet. Und ich habe gesagt, ihr müsst unbedingt ein Entscheidungskriterium in die Ausschreibungs- oder in die Bewilligungsbeauftragungen mit hineingeben, das da heißt, es muss unbedingt, und zwar in der direkten Kontaktaufnahme, ein Mensch mit Demenz oder ein An- und Zugehöriger mitarbeiten in dem Projekt. Ja. Weil das ist dann wirklich gesicherte Teilhabe und das ist dann tatsächlich Mitarbeit, von der man sagen kann, sie ist nicht nur ein Feigenblatt, ähm, sondern sie ist wirklich ähm, inhaltlich
0: verbindlich gemacht. Ja. Aber ich bin mir total sicher, liebe mhm. äh, Frau Klotz, dass Sie als dement <lacht> zusammen auch mit Frau Rohr ja, dann auch ordentlich Rabatz machen. Wir machen Rabatz. <lacht> Also dieses Gespräch, das ist bei mir verbucht wieder als Horizonterweiterung. Und ich möchte Ihnen wirklich aufrichtig danken, dass Sie sich Zeit genommen haben, ähm, mit Ihrer persönlichen Geschichte, mit Ihren politischen Ambitionen uns äh, da ein Stück weitergebracht zu haben. Ich
1: danke Ihnen sehr, dass Sie mich eingeladen haben. Ich danke auch sehr dass ich so meine persönlichen Ansichten und die Sichtweise, ja, eines Betroffenen und eines Angehörigen, Zugehörigen hier, ähm ja, einfach mal mit ihnen teilen durfte. Und ich würde mich riesig freuen, wenn sich in Zukunft alleine durch die Aktivitäten, die wir im DZNE-Patientenbeirat ja ganz, ganz intensiv gerade, ähm, ja, befeuern und wo wir versuchen, uns überall einzusetzen, wenn das noch mehr Menschen, mhm. junge Menschen mit Demenzerkrankungen ähm, tatsächlich, ähm, ja, ein wenig inspirieren würden, ähm, zu uns zu kommen und mit uns gemeinsam
0: zu agieren. Sie sind eher eine Influencerin. Ein leuchtendes Danke. Beispiel. Also herzlichen Dank dafür. Ähm, Informationen zum Patientenbeirat des DZNE mhm. finden Sie auf unserer Seite. Wenn Sie auch die Arbeit der Forschung unterstützen möchten, auch da gibt es einen Weg. Ähm, ja, Frau Klotz, ich nehme mit radikale Akzeptanz. Herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Dankeschön. Einen wunderschönen Tag. Ja, so und wenn Sie <lacht> noch Fragen haben, dann her damit. Also bitte in die Kommentare. Wir freuen uns über eine Bewertung unseres Podcasts. Abonnieren Sie ihn und was mir sehr, sehr wichtig ist. Empfehlen Sie ihn weiter. Sprechen Sie darüber, was Sie hier hören. Wenn Sie in Ihrem Umfeld ähm, erfahren, dass es, dass es jemanden gibt, der eine Diagnose bekommen hat oder sich in irgendeiner Art und Weise, warum auch immer, mit diesem Thema beschäftigt, tauschen Sie sich aus. Das ist sehr, sehr wichtig. Das habe ich auch noch mal gelernt. Danke.